0: En podkast fra NRK.
1: Tonje hesten er en prisbelønt dokumentarfilmskaper og regissør. Filmen hennes er vist i over hundre land og brukes på skoler og universiteter verden over. Felles på filmen hennes er at de tar sig for seg forholdet mellom mennesker og teknologi. Nå er hun aktuell med e en film om kunstig intelligens, og en film hun håper kan være med på å få stå og unngå et fremtidig dystopi.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Oi.
1: Tonje hesten -Schei. Velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Ja takk. du sa, sa iHuman, eller jeg sa iHuman. E
0: IHuman e sa du, altså vi, den heter iHuman.
1: iHuman som iPad. Ja. ja. Eller iWatch.
0: Ja, har vi begynt nå?
1: Ja, nå har vi begynt, nå er ja. på lufta. Ja, så hyggelig. <laughs> du sa rett før, før vi gikk i gang her at du har vært på kurs og lært deg synge før du ska prate offentlig eller på radio.
0: Ja, det er faktisk veldig viktig. Du får en veldig sånn mjuk, god stemme hvis du synger litt.
1: Hvordan kurs er det snakk om?
0: <laughs> Nei, faktisk så har jeg vært på kanskje det beste kurset som jeg har opplevd i mitt liv. Jeg er så heldig at jeg har blitt valgt ut til noe som heter Chicken and Egg Award, hvor seks kvinnelige resursjører fra hele verden har blitt valgt ut til å være med i et forløp. Hvor målet da er å hjelpe oss til det neste steget i karrieren? Da særlig internasjonalt og, og i USA.
1: Hvor er det dette her? Hvor deles The Chicken and Egg Award ut?
0: Eh, de er basert i, i New York, eh, og har jo stort sett jobbet med kvinnelige resursører i USA, og i år er det det første året for internasjonale filmskapere. Så det er en kjempestor ære.
1: Og, og det er de som har lært at du skal synge før du prater?
0: Ja, altså, faktisk, altså, <laughs> så faktisk, så kom det her opp i forhold til hvordan du skal preppe en viktig Skype-samtale, eller en telefonsamtale. Og, og da så, så sammen har faktisk det å synge rett før en samtale, gjør at du får en mye mer behaglig samme og så hører du hvor behagelig jeg snakker nå. Ja, du gjør det. Det var veldig mjukt. Ja, det er faktisk ja. veldig mjukt. Ja, det var fordi vi sang litt uh, i ja,
1: Har du en sang du bruker ta, eller?
0: Nei, jeg har jo nettopp begynt med det
1: <laughs> men, men altså, Tonje Hestner-Schei, um, du uh, har lagt en film om kunstig intelligens, og da tenker jeg sånn, fra du sto opp i, i dag, ut på Nesodden, uh, rett ut Oslo her, uh, der du bor, til du kom hit, hvor, hvor mye kunstig intelligens har vært i sving for dig i, i løpet av den korte tiden?
0: Altså kunstig intelligens er jo overalt. Uh, vi har kunstig intelligens i telefonene våre og på nett, og nu er jeg en av dem som faktisk har alarmen, alarmen min på telefonen. Uh, og sjekker uh, ofte telefonene uh, med en gang jeg står opp så egentlig som jeg sånn fra våkna helt av å komme hit uh, så har jeg brukt kunstig intelligens Men
1: det, altså, det blir så abstrakt når man bare sier det er på telefonen altså, kan du være mer spesifikk altså, hva, hva faktisk er kunstig intelligens på telefonen din?
0: Ja, altså kunstig uh, kan jo defineres som uh, maskinintelligens Uh, og på telefonene så har vi masse system som er drevet av kunstig intelligens uh, og i dag så har vi jo blitt helt avhengig av mer och mer intelligente maskiner som hører alt vi sier og ser allt vi gjør uh, og vi er jo under uh, konstant uh, overvåkning da uh, så Men er det sånn da at Google
1: Maps for eksempel som, som er karttjenesten veldig, veldig mange bruker på telefonen sin er det, er det en kunst, kunstig intelligens? Ja,
0: ja, absolutt. Og, og selskap som Google, de, de vet jo alt om oss i dag. Ja. Og de vet hvem vi er, de vet hvem vi er sammen med, de vet eh, hvor vi ska hva vi tenker på, så vi blir jo liksom konstant eh, trekket og analysert, og kategorisert.
1: Men det, men det at, altså, er, det, er det litt sånn at det har blitt en snikende del av hverdagen vår, sånn at vi ikke har ja, det vill jag se. Si. Tänkt igenom det egentligen nästan gång.
0: Det vill jag se si. och så altså, nu är jag ju jo med filmen här i i fem år. Eh och um, när jag fick i 2014 så var det ju så ingen som snackade om eh, kunstig intelligens. Eh, og och sedan så har vi ju bara surfat på en en AI tsunami eh, på något sätt och det har ju varit en osynlig revolution som har på något sätt snekat sig in i alla möjliga system uten at vi er klare over hva som skjer og uten at vi skjønner konsekvenserne av det og uten at vi har hatt en ordentlig debatt om det så det er jo derfor jeg har laget A Human ja.
1: jeg, jeg tenker jo sånn for min egen del så med telefonen, da, jeg liker jo det faktum at, at tjenestene blir smartere altså at kartet vet mer om altså at kartet blir bedre for eksempel uh, at det blir enklere å bruke og det, man kan jo tenke sånn at denne kunstig intelligensen, den hjelper jo oss, også i hverdagen.
0: Absolutt. Eh, også veldig masse ting blir jo mer effektivt og mye bedre. Eh, og personlig så er jo veldig, veldig... Eh, imponerat och tack nämligen för att Spotify algoritmen har börjat skön liksom core jag vill eller helst ska bära mig liksom för det har ju lært mig otroligt massor mycket mer om om musik Google Translate har också blivit jätte mycket bättre som som hjälper mig mycket
1: men är det är det, sånn, det men är det sån där Spotify sine algoritmer da, som då har valt ut musik for dig som kanskje har gjort at du har oppdaget ny musik er det litt sånn at den, det har lært deg litt om dig også, så sånn, ja, stemmer det, du, Spotify, du kjenner meg, du vet dette, kan jeg like, liksom?
0: Ja, absolutt, men altså, for mig faktisk en ting som, som jeg har vært veldig klar over etter jeg begynte å jobbe med filmene der, er jo at jeg må jo trene opp maskinerne mine, slik at de blir liksom mest mulig effektive for mig. Uh, så det är ju liksom fullsinnigt förbud för uh, för exempel rentan mina och komma in och og börja så spilla uh, musiken sin på telefonen mine sant og det är liksom också spilla sån taffelmusik uh, under middagen det det sitter ganska långt in <laughs> men uh, det jag skulle säga si, altså, det är ju det är som blir uh, mer uh, effektivt Eh, og så gjør det jo også at vi eh, på en måte får et veldig mye mer sånn bedagelig liv. Da. Og det er jo også farlig. Fordi eh, for de store tekstselskapene som tjener enorme penger på det her, eh, så blir vi jo kalt brukere. Og, og da mener jeg det er utrolig viktig at vi også forstår hvordan det vil bli brukt, og hvordan vi blir manipulert. Ja. For det er jo noe som skjer konstant. Hvordan blir vi
1: manipulert Nej
0: Nei, altså for at vi skal da oppholde oss mer og mer på tekstselskapene sine plattformer, så får vi jo tilrettelagt informasjon til oss personlig. Og da skapes jo det som kalles ekokammer, hvor alt det, alt det vi får vite om verden, og alt det som kommer opp i fiden vårt, er tilrettelagt oss. Eh, sånn at vi skal like mer, og at vi skal ja, bruke mer tid. Da. For da får jo de vise oss mer og mer reklama, som gjør at de tjener mer og mer penger. Og når du ser liksom på hva konsekvenserne av dette er, eh, så er det vanskeligere å finne ut hva som skjer i verden. Det er vanskeligere å forstå hva er som er sant, og hva som ikke er sant. Eh, Og så har vi også sett en veldig stor økning i polariseringen i samfunnet Som er ganske farlig Men altså er det,
1: jeg tänker jo når jeg får en gratis tjeneste eh, Som for eksempel karta som vi snakket om Som er blitt veldig, veldig bra Så tenker jeg at ja, det at de Eller jeg vet ikke om jeg mener det egentlig Men, men sånn at det at Google får lite data fra mig mot at jeg får det kartet Det er jo en greie å bytte andel
0: ja, altså akkurat når det kommer til kartet, da, så, så kan du se si liksom, at da, da er det en ganske enkel byttehandel. Men la oss da si da, at Google da, selger informasjonene om hvor du er, når du er, der du er, til andre selskap, mm. som da plutselig ser, liksom, ok, nå er du i nærheten av butikken min, eh, her er en reklame for det du kan kjøpe til oss. Eh, og det er jo en veldig sånn, snill byttehandel. Eh, men nu vet vi jo også at Google, också samarbete med for eksempel militære og ett rättnings tjänst då. Eh och då då förändrade det er ju inte det är kort du delar datan din med vi mater jo alle datene våre in i de store tekstselskapene her konstant, så vi har jo fått, kan du si, en ny slags algoritmisk verdensorden, som det er utrolig viktig at vi lærer oss å orientere oss i.
1: Hva, hva mener du med det, altså en... Algoritmisk verdensorden, det, 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 hva er det? Hva, Synes du det er et skummelt ord? Ja, hva betyr det?
0: Nei, altså hvis du ser på maktstrukturerne som har forandret seg, da, bare de siste ti årene, hvor store tekstselskap har mer makt enn hele nationer. bruker mer penger på utviklingen av kunstig intelligens enn hele nasjonen, så begynner det å se liksom, at det er en ny struktur da, og en ny verdensorden som vi ikke har lært oss å nå. Og for meg så er vi jo en del av et kjempestort eksperiment eh, som vi ikke vet konsekvenserne av.
1: Er det er litt sånn, men altså, går det an å, kunstig intelligens er jo et, altså det, det, det man hører om det, man har gjort det i veldig mange år allerede, og, men så altså, går det an å si noe sånn, hva er det egentlig? Fordi det er, det er vel sånn at det er enkle programmer som trengs innmating av data, og så,
0: og så altså, kunstig intelligens er av data og datakraft. Eh, og du snakker jo egentlig om algoritmer som lager system og mønster, eh, som gjør at det blir, blir mer effektivt å behandle masse data. Eh, og det å snakke om si kunstig intelligens som vi har i dag, det som kalles smal eller narrow kunstig intelligens.
1: Ja, fordi man, hvis man hører ordet kunstig intelligens, så så tenker man liksom på halv 2000 fra 2001 en rommet i seg, altså en datamaskin som tenker selv og som gjør uh, avgjørelser på egenhånd. Uh, og som du plutselig kan slå av. Og du plutselig kan slå av. Det, da, det tenker man jo når man tänker kunst, kunstig intelligens, men det er ikke sånn i dag.
0: Ja, altså, jeg vil jo si at vi har kommet mye lenger mot den retningen der enn det vi er klar over. Uh, og akkurat når det kommer til det som kalles liksom, stopp-knapp-problemet, så har vi jo funnet ut hvordan vi slår av den teknologien her. Det går ut av å stoppe den, og det mener jeg heller ikke vi skal gjøre. Det som jeg mener er viktig at vi gjør, er at vi nå er klare over det som skjer, slik at vi kan være med å bestemme hvordan vi i dette skal gå. Ja. Og ikke overlate de beslutningene til store tekstselskap, som er av ett fåtal svært rike, veldig, veldig unge hvite menn, som tar beslutninger som påvirker liksom, store deler av menneskeheten. Ja. Og det er jo en, en, en makt og en situasjon som vi aldri har sett før i historien. Hva
1: er det? Altså jeg hadde uh, Anita selv Brede her, uh, som jo jobber altså, i tidligere drivkraft, og hun jobber med kunstig intelligens, uh, blant annet i, i Silicon Valley, og, og mener jo at uh, AI, eller kunstig intelligens, da representerer tidens mulighet for forskning og legevitenskap, og hun ser veldig positivt på det. Hvorfor tror du hun ser på det så positivt?
0: Altså, det er jo masse, masse spennende muligheter med en teknologien her, og jeg er jo absolutt ikke imot kunstig intelligens, jeg synes jo det er kjempefascinerende, men som alle all teknologi, så er det jo viktig at vi, vi lærer oss hvordan vi skal håndtere den, Uh, og der har vi ikke kommet inn i kunstig intelligens uh, Men mulighetene for eksempel innenfor helse Eller i forhold til hvordan vi løser klimakrisen Er jo kjempespennende uh, Og nå er jeg virkelig håpet vi, vi får skje realisert Men for meg så har vi kommet til et skille i historien Hvor vi har nødt til å bestemme oss for Hva er det kunstig intelligens bør brukes til Og hva det det ikke bør brukes til Um, og det er jo utrolig viktig at vi gjør uh, Særlig hvis vi ser på for eksempel Hvordan kunstig intelligens brukes i Kina
1: Hvordan brukes det der?
0: Det er også, Kina er jo for meg kanskje det mest ekstreme tilfellet Eller eksemplet på hvordan man kan bruke kunstig intelligens Sosial kontroll uh, de nå har satt i gang som heter The social credit system Og her blir jo alle kinesere rangert uh, Etter hvor gode borgere de er og, og så får de da en poeng eh, som bestemmer seg av eh, hvem du er på sosiale medier, hvordan venner du har på sosiale medier, hvor du shopper, hvor du har gått på skole, hvor du jobber, og så videre, og så videre. Till og med hvordan du oppfører deg ut i uh, ut i offentligheten. For eksempel med, om du går over på rødt lys. Og hvis du går over på rødt lys, så mister du altså da poeng-sum. Og det som er, kan du si, kontrollmekanismen her, er jo at den poengsummen her utgjør jo hvordan livskvalitet du får. Så vi du har en høy poengsum, så får du raskere internet du får lettere gode jobbintervju, du skårer kjempehøyt på dating sites og du kan reise der du vil. Og du får også gunstige lån og forsikring og sånt. Men la oss si da, hvis du for eksempel har noen venner som er kritisk mot eh, mot styresmaktene, og du har en lav poengsum, så får du sakter internett, du skårer skikkelig dårlig på datingsites, og kanskje mest viktig for meg da, så får du også begrenset visum til å reise ut av Kina. Så det er jo veldig, veldig effektivt i forhold til hvordan du kontrollerer
1: men det er jo en overvåkningsproblematikk, tenker jeg, og ikke
0: Ja, men det er, jo, det, er det kunstig intelligens, altså de største bekymringene mina går jo også mot mot uh, mulighetene som da ligger innenfor overvåkning. Mm. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag så har vi dokumentarfilmskaper, Tonje Hesten Schei er hos meg. Det er jo laget en rekke dokumentarer om kunstig de senere årene, som både opphauser kunstig intelligens, men også advarer mot det. Hva, hva, hva var det som fikk deg til å tenke at, nå har du jo jobbet med iHuman noen år, da, men hva var det som fikk deg til å tenke at dette var en film du var nødt til lage?
0: Ja, så fikk jeg ideen til iHuman å jobbe på drone. Altså som, din
1: forrige dokumentarfilm? Ja, som handlet om?
0: CIA sin hemmelige dronekrig. Ja. Og en av de tingene som... som skremte meg når jeg jobbet med drone, var jo når jeg så hvor eh, våpenene ble mer og mer autonom. Eh, og da hadde jeg egentlig en sånn eh, holy shit moment, eh, hvor jeg oppdaget hvordan kunstig intelligens ikke bare forandret våpen og moderne krigføring, men også forandret alt rundt oss, livene våre, samfunnet våre, og ikke minst fremtiden.
1: Hvordan var våpen autonome, altså? For de som ikke har sett drone.
0: Ja, altså, dronene handler jo om, om fjernstyrte våpen, hvor det sitter folk for eksempel i USA og styrer ubemannet våpen over Pakistan ved hjelp av en joystick, og drev folk ja, nesten som i et spill da, på andre siden av Du inte
1: du intervjuet både en dronefører og folk på
0: bakken? Ja, i drone så, så følger vi Brand Bryant, som er en tidligere dronepilot, og møter også flere dronepiloter. Og så følger vi folk som lever under dronene på bakken i Pakistan. Men en av de store problemene med å drepe en joystick er at du får, får store vansker. Altså det å drepe et menneske, selv du gjør det med en joystick, har veldig store konsekvenser da, så posttraumatisk stress er jo et stort problem for the US Air Force. Og da var jo en av løsningene var jo at hvis du får da våpenene som blir mer og mer autonom, hvor mennesket kan liksom steppe mer ut av det som kalles loop da, så slippte du det problemet där. Så det var ju som sånn vi oppdaget det, hur vapenarna fick mer och mer kunde se si, mänsklig kvalitet av de la på att stämma på dronen, sånt dron kunde liksom snacka med dronepiloten, så han kände en delt mer av ansvaret for det att död med vapnen eh, men då när vi bynt att se hur någon kunsinellgens allredede hade bynt att manifestera sig Eh, utenfor krigssonen også, eh, uten at det var noe særlig snakk om det, og uten at det var en debatt om hva betyr egentlig teknologien her for oss som mennesker, og, og hvordan jeg, jeg vil være, være med å forandre samfunnet vårt, eh, så bestemte jeg meg for å lage av human. Ja, hva det, altså, du begynte på det i 2014, cirka? Ja, jeg fikk det igjen i 2014, og så ble dronet ferdig i 2015.
1: Hva, hva, ja, hva er det som har overrasket deg mest med feltet når du har laget filmen?
0: Nei, altså når jeg kom ut fra drone, så hadde jeg jo jobbet opp imot CIA og USA Air Force. Eh, og tenkte jo liksom, ah, oh, det her blir jo bare så spennende. nu skal jeg jobbe sammen med Google og Facebook og finne ut av hvordan spørsmålene de stiller seg du i tenk, deres Europa. Du tenkte
1: at dørene skulle stå åpne?
0: Ja, jeg var liksom sånn, hei Google, uh, let's do this. Uh, og kan du si, makten og arrogansen og informasjonskontrollen som jeg møtte i de store tekstselskapene, har jo vært utrolig provosierende, men også veldig skremmende. Uh, og særlig med med Google i forhold til, altså, de har fullstendig informationskontroll på hvordan informasjonen som kommer ut om hvordan de opererer. Og samme hvor vi var, om vi var liksom i, en, i en liten dal i Sveits, eller om vi var liksom i Silicon Valley, hvis Google var i rommet, så hadde vi nødt til å sette ned kameraen. Og det er jo ganske skremmende når du tenker på at det, det selskapet her har så mye information om hvem vi er, og, og styrer såpass mye av informasjonsflyten om det som skjer i verden da, uh, så er det jo veldig skremende for meg at de ikke er åpne om det de gjør, og ikke er ansvarlige i forhold til de gjør, og at de opererer så å si uten et internasjonalt lovverk.
1: Men når du uh, ikke får tilgang hos Google eller hos Facebook, eller de som, er, som legger mest penger i kunstig intelligens da, hvor, hvor fant du kilder da?
0: Og så i iHuman så følger vi noen av de fremste pionerene som ligger helt i frontlinje av å utvikle kunstig intelligens eh, på noen av verdens ledende AI-labber. Eh, både i USA og i Kina og i Europa. Eh, det har få tilgang til dem eh, tok jo utrolig masse tid. Eh, nå har jeg en ganske sånn sterk, eh, på pågangsvilje Uh, og en sterk drivkraft i det hjelp av meg. Uh, så et nei, jeg vanligvis ikke et nei. <laughs> men, uh, men, uh, Hvorfor var de skeptiske jeg... til å være med Nej, utgangspunktet? Nei, altså, veldig mange av de som jobber med her er jo uh, ganske paranoide i forhold til hvordan informasjonen som kommer ut uh, rundt kunstig intelligens. For de er jo helt avhengige av å få masse penger og støtte til å fortsette forskningen sin og samtidig så, så er de under et enormt tidspress så det er helt annet liksom, å knekke den koden for hvordan vi kun bli kjent og bygge tillit, det har jo vært en spennende og krevende prosess i å gjemme
1: Hvorfor har de så stert tidspress?
0: Altså, Ilya Sutskever, som er en av uh, hovedkarakterene i A Human, han uh, jobber jo ja. for OpenAI, som uh, var startet av Elon Musk. Uh, og OpenAI uh, har jo satt seg femårsmål i forhold til å utvikle det som kalles kunstig generell intelligens. Og da har de jo innmari travelt, sant? Og Elon Musk er jo en ganske problematisk chef.
1: Uh, Men han er, har jo også uttalt at han er veldig skeptisk til kunstig intelligens.
0: Ja, så tror jeg også at hon gjerne vil være den første som løser kunstig generell intelligens gåta.
1: <laughs> Vad er forskjellen på kunstig generell intelligens og kunstig intelligens?
0: Altså, vi snakker jo litt om, det, om hvordan den kunstig intelligensen vi har i dag väldigt veldig smal. Målet til veldig mange av dem som forsker med det dette er jo å utvikle en kunstig som er like smart eller smartere enn oss mennesker og da har du det som kalles kunstig generell intelligens.
1: <laughs> det er den som hører skummel ut. <laughs> <laughs> ja. Men er det, er det sånn at uh, siden de som utvikler dette her har veldig tidspress, er det, og fordi at teknologien går i et sånt rasende tempo, da, er det da, når man skal lage en film om det, er det en utfordring å være aktuell når filmen kommer ut?
0: Ja, uh, og særlig, altså vi har brukt uh, fem år, på å lage filmen her, og det har jo, hva skal du si, en av de tingene som, som overrasket meg, også skremt meg med denne produksjonen her, er jo den rasende utviklingen du har i kunstig intelligens. Altså den teknologien her utvikler seg så enormt fort. Så vi har ju 80 intervju til sammen i, i filmen, og vi måtte jo ta många av de om igjen, mot slutten av filmen.
1: det at, för det dina uttryck förändras
0: så mycket. Men samtidigt så så föllar det liksom att vi har grett att lägga oss på ett uh, filosofisk uh, nivå på något sätt. Så filmen här står lite uh, mer tidløs. Och så för det de exemplen vi vi tar fram är kan se si, så pass viktige turning points. som det heter på norsk. Ja. Uh, som uh, som känns att stå i historien. Uh, som jeg håper vi kan lære av. Som for eksempel hva da? Nei, som for eksempel eh, Cambridge Analytica, og hvordan eh, Trump vant valget ved å bruke eh, Cambridge Analytica. Og jeg mener jo helt klart at Trump ikke har kommet og blitt valgt, hvis det ikke har vært for hvordan han brukte kunstig intelligens.
1: Ja, for å, eh, for å påvirke velgere på sosiale medier.
0: Ja, ja. Och det nu kommer jag nettop från USA och och nu ser det ju verkligt ut som han kommer att bli vald igen. Och nu har de ju byggt upp ett helt uh, jeg si, um, empire. Alltså nu är det väldigt sån norsk engelska, men imperie. Eh, uh, hvor Cambridge Lyrica bara blir som en liten sån skugge i bakgrund. Och kan se si, den maskinerien de har byggt upp nu, det har de faktiskt också gett namnet The Dark Stark, og det her, altså, du kan jo bare ikke finne på sånne ting. Det er jo, altså, det er jo helt utrolig. Det
1: høres ut som noe fra Star Wars. Ja, men ja. Det,
0: det er jo virkelig sånn. Ja. Og det, det er jo noe som på veldig mange måter så føler jeg jo at science-fiction har blitt til virkeligheten vår. Ja, hvis
1: man skal holde oss i science-fiction-universet, altså, hvis, altså, hvis du skal beskrive liksom, det verst tenkelige, troverdige fremtidsscenarioet, eh där konstintelligens får bara växa och gro utan begränsningar hur då ser det ut då
0: wow <laughs> sån det blir ju le värst möjliga liksom, <laughs> ja, som alltså
1: så var lite grund i i
0: vikterna som när med, med Ilia om det så sa han ju det alltså visst du hvis du ser på science-fiction-filmer i dag, uh, så er det jo veldig mange av de vi ser i science-fiction-filmer som, som han mener kommer til å bli virkelighet.
1: Som for eksempel?
0: Nei, som for eksempel... Altså... Uh, um, ja... Alltså eh nu ska jag typ nog lage såna skrämmande bilder. Men vi ser ju alltså allredig för exempel så brukar ju upprorspolitie eh, i USA, de har ju liksom såna såna som, som de har tillgängligt. Eh som kan dra ut og eh stunta på egen liksom
1: med ansiktsigenkänning. Ja.
0: Ja. Og for meg så er det kanskje det med ansiktsgjenkjenning som er noe av det som går in under huden på meg. Da. Men også det i forhold til når du får kunstig intelligente system som bruker ansiktsgjenkjenning og kan track oss og manipulere hva vi vet om verden, så er det jo ikke så vanskelig å tenke at det her virkelig kan gå, gå fel vei.
2: Ja.
1: Men er det sånn, siden vi snakket litt om science fiction, altså du bruker jo sånn sjangegrep, som man kjenner igjen fra science-fiction i, i filmen din, i iHuman, da tenker jeg spesielt på musiken. Eh, litt sånn suggerende mørk eh, musikk, som jeg kjenner igjen fra liksom, andre science-fiction-filmer sånn, i tonen, ja. og, og også grafiske elementer, og så er det ett et bevisst valg at man skal liksom føle at man ser en thriller,
0: ja, altså, jeg synes jo at, uh, at hele situasjonen her og hele tematikken er jo en slags thriller. Og så er jeg jo også personlig veldig glad i thrillerformen, og uh, elsker jo science fiction. Uh, så du kan se si, altså, viktige referanser for oss har jo vært uh, Blade Runner og Inception og Matrix, men også Koana Scatsi fra Godfrey Radio. Eh, og da får du en ganske herlig blanding da, Som vi, vi har leket oss mye med For å sette formen på I human Men også altså, Lyden er jo kjempeviktig altså, Hvordan er det du gir liv til En usynlig teknologi ja. Så det har vi har jo jobbet mye med så gjøre det så organiske eh, som mulig Og så er jeg jo veldig, veldig glad I, i bass Det må jeg jo si og da har jeg jo med en fantastisk lyddesigner som heter Sølve Hus Amundsen, som bare sier bare sånn, det ska være organisk, vi skal ha en følelse av vann og luft i filmen der. Og så tar jo han og drar hjem og bare legger en mikrofon i, i badekaret og roper in i badekaret med en sånn tube. Og det er jo da en av basslydene i filmen, så det, nei, vi har gått ganske sånn grunnig tilverks. Da. Men,
1: men tänker du at det er nødvendig å skremme oss litt?
0: Altså, nå har jo et mål mitt vært å, å skremme, men for meg så er det jo viktig at folk liksom vad det dette betyr også litt på kroppen. Da. Og hvis, hvis publikum går ut med liksom en følelse av bass i magen og begynner å tenke de store utfordringene vi står overfor, da, da føler jeg at det har kommet et godt stykke på, på vei.
1: Men jeg tenker sånn, siden det er det største teknologiselskapene i verden som står bak den denne eh, teknologien eller utviklingen av den, og i filmen din så beskriver du jo Facebook og Google og sånn som egentlig veldig avanserte annonse-sellere. Mm. Um, som i da, er jo da helt avhengig av oss brukere for å få kapital. Uh, og, og, og et verst tenkelig scenario vil jo kanske gjøre oss arbeidsledige hele gjengen, fordi det er ikke bruk for oss lenger, fordi den kunstig intelligensen fikser, fikser biffen, men, men men det er ikke noe utvikling de heller ønsker, for tänker tenker jeg, altså de store selskapene.
0: Nej altså om de ønsker liksom, at det skal bli større arbeidsledighet, ja. det, det tror ikke de, men uh, nu er det jo, uh, altså, uh, i alle mulige bransjer så snakker, om, snakker man jo om hvordan skal man løse uh, effektiviseringen, og hvor kunstig intelligens tar over mer og mer av jobbene våre. Men, en ting som har liksom overrasket meg med å med å snakke med er liksom tekke liten i silke veldig og sånn men hva altså for dem mener jeg at kunstintelligens også skal være med å løse arbeidsløsheten eh hvor alle sammen skal få en borgerlønn og hvor livet dreier seg om noe annet enn å jobbe. Og og for dem ser det sånn, altså jo vi skulle slippe å jobbe, vi skal ha mer tid. Og da er jeg sånn, ja, ok, men, men uh, hvordan, uh, hvordan skal vi da bruke tida våre? Hva er det som gir oss mening? Og da er det flere altså, av toppene her som snakker om at uh, ja, men da kan vi jo bruke uendelig med tid i den virtuelle verden. For da er jo VR kommet såpass langt, og da kan vi bare sette på oss noen brilla, og så kan vi være i Amazonas jungel, hvis vi vil. Og da ble jeg, altså, vi, vi må jo huske her at vi, det er jo på en måte revenge of the nerds vi står ovenfor de som sitter og programmerer inn den kunstig intelligensen som er rundt oss i verden i dag, er, er i høy grad eh, folk som har, eller, unge gutter da, som har vokst opp bak dataskjermen sin, og som har et veldig begrenset bilde på hvordan verden fungerer, og hvor kompleks verden er, og hvordan mangfold vi har ute i verden.
1: Som igjen er man på å påvirke
0: hvordan Ja, og så er
1: det
0: jo. Jeg elsker San Francisco. Jeg må si det, jeg tror jeg har vært der eh, ganske mye noen de siste årene, så det trist å se på utviklingen der, hvor problemet med hjemløse bare altså, velter ut i gata. Og du går jo liksom og tråkker over folk som ligger og, og dør på gata i San Francisco, og så tar du heisen opp da, i glasshusene til techselskapene som har eh, hovedkontorene sine i centrum eh, av San Francisco.
2: Mhm.
0: Så da blir man jo litt liksom, sånn, ok, men kan vi løse liksom de problemer vi har her idag dag først? Og det er väldigt veldig viktig for meg med A-Humene å liksom se på hvordan det, vi skal løse de utfordringene som kunstig intelligens gir oss i dag, før vi kan gå videre.
1: Mm. Tonjesen og Schei, jeg ba deg ta med litt musikk. Og du sa at Radiohead, det liker jeg, og tog med låten Lotus Flower. Hvorfor det?
0: Altså, jeg er jo veldig, veldig glad i musik. Du jobber som DJ noen ganger også, og sa du Jeg jobber som DJ, jeg er en hobby-DJ Du
1: fortalte meg at du hadde egentlig en hemlig drøm om å spille på en sånn mørk klubb i Berlin Ja,
0: det hadde vært skikkelig kult For hvis jeg får lov til å liksom dra på med musikken Hilsen gikk å spille Som altså er litt sånn, um, house, litt sånn og, Med masse, masse bass så tränger jag liksom uh, og och uh, liksom ett tättmörkt uh, lokalt. <laughs> så uh, men förlövis så är jag mest det hobby, hobby DJ. Ja. Men uh, men
1: uh, ja. Lotus Flower, varför den?
0: Nej, jeg syns så den är en väldigt vacker sång. Eh uh, och Radio det har det liksom varit uh, en slags grundsten uh, for mig. Eh uh, jag syns uh, de ofte liksom legger nye trender og er veldig sånn grensesprengende i måten de skaper musikk på. Så, så, så jeg veldig masse respekt for dem.
1: Og så er det litt filmatisk, synes jeg, Radiohead.
0: Ja, ja.
1: ja. <laughs> La oss høre. Radiohead med låta Lotus Flower her på NRK P2, og du hører på Drivkraft og dagens gjest, Tony Hessenschei som er dokumentarfilmskaper, har valt denne låten. Vi har pratet om filmen din I Human, som snart folk kan se på norske kinoer Altså, du bevisste jo til gang med den forrige filmen din, Drone, at du er politisk engasjert jeg får følelsen av det når jeg ser ahuman også, at du vil avdekke og vise virkelighet. Når skjønte du selv at du har denne drivkraften, at det er viktig for deg? Hvor gammel var du?
0: Altså, jeg tror egentlig første gangen at jeg er kjent på, kan vi si, denne... Lysten, eller behovet for å fortelle historier som var for tida eh, var da jeg var 14. Hva skjedde da? Eh, da hadde vi en emnesty international uke på, på ungdomsskolen eh, hvor vi skulle velge tema, og da valgte jeg tortur. Og så dro jeg til adressavisen.
1: Altså, hva får en 14-åring til å velge tortur som tema?
0: Ja, nei, det, det, det kan vi spørre om. Eh, og så hjemt til oss, så var det egentlig alltid ganske mye snakk om menneskerettigheter. Det var jo på 70-tallet, eh, så det gikk eh, veldig mye i, eh, i kvinnekamp og menneskerettigheter. Eh, og så, eh, men i hvert fall når jeg kom til adressavisen, så husker jeg bare at jeg ble ordentlig sint, fordi det var så masse bilder som var for grafisk, for aviser og trykk. Eh, altså, altså, vis vi ikke ser at det her skjer, så vet vi jo heller ikke at det skjer, og da kan vi heller ikke gjøre noe med det. Eh, så det jeg gjorde da, <laughs> i en allerede av 14, var jo at jeg eh, samlet sammen eh, noen av de mest grafiske bildene jeg fant, og så laget jeg et eh, lysbildeshow, og trommet sammen hele ungdomsskolen i gymsalen, og satte musik. Og hadde da en framvisning hvor jeg snakket om tortur rundt omkring i verden. Og det hadde jo en, en kjempe stor påvirkning på dem rundt meg da, både på, på godt og vondt. Men da kjente jeg litt på at det her, det her kan jo virkelig være med å en forandring. Så da, da var det som var tent i meg da. Og den drivkraften har jeg i meg fortsatt. Det er liksom eller for meg så jeg vet jeg det, om det går på at jeg føler som at her i Norge så er vi så utrolig privilegiert og for meg så kommer det privilegiet med et ansvar om at vi har nødt til å være med å en stemme dem som ikke har en stemme for at vi kan gjøre verden til et mer rettferdig og bedre sted For så mange som mulig mm.
1: Men du, du sier at du er fra et typisk 70-tallshjem Hvor kvinnekampen var sentralt så altså, var moren og faren inn med?
0: Altså, mamma, mamma er pedagog eh, Og jobber som førskollærer Og pappa er sivilingeniør
1: Så er, du er fra et privilegiert hjem selv da?
0: Ja, absolutt Jeg har en veldig, veldig trygg eh, barndom
1: men er det sånn, altså hadde du tidlig en rettferdighetssans, tenker du?
0: Ja, det tror jeg. Siden jeg er selv i hvert fall. <laughs> jo, nei, men jeg føler liksom at det er få ting i verden som gjør meg sint og opprørt, da. Sånn som urettferdighet og maktmisbruk gjør. Mm. Så det er vel kanskje en, en rød tråd i alle filmene mine, og... og Gå etter makten og, og ta for meg maktmisbruk.
1: Er ja, du blandet med teknologi da?
0: Ja, altså de siste 15 årene så har jeg vært veldig interessert i teknologi. Og jeg er jo veldig interessert i teknologi. Og særlig hva det gjør med oss som mennesker da.
1: Er det fordi at teknologi, altså du tenker at teknologi har blitt liksom nye maktmidler?
0: Ja, absolutt. Absolutt, men, men også tror jeg fordi... Uh, nå er jeg såpass gammel at jeg husker jo hvordan uh, livet var før uh, internett så altså, vi hadde jo telefon uh, hjem til meg når jeg var liten Hadde du ikke? Vi hadde ikke telefon Nei. Så når jeg skulle ringe mor liksom, og morfar og sånn Så måtte jeg jo stille meg i en uh, kø utenfor en telefonskiosk
1: <laughs> Men hvorfor, hvorfor hadde dere ikke telefon?
0: <laughs> Nej altså det var et vanlig med innlagt telefon før, uh, før jeg var liksom... Uh, jeg var jo ikke så gammel Men jeg husker faktisk at jeg i kø Utenfor den røde, fine telefonskjøsken Som jeg egentlig savner litt, Det var litt sånn stas å gå Og legge på mynta faktisk. Men hadde dere TV og sånn det? Ja. ja, ja, ja
1: Så, så var det var ikke sånn teknologiskepsis igjen, Nei,
0: altså Nå sier jeg at det, det var jo ikke vanlig Med innlagtelefon på de
1: tida Jeg ja, vet, ja. ja, du er ikke så gammel da
0: <laughs> Nei, altså, det har gått utrolig fort da. Ja. Det har jo gått utrolig fort. Altså husker du for eksempel den modemlyden liksom når vi når internettet først kom?
1: 56k modemlyden, ja.
0: Ja, altså, det, det er jo en veldig sånn spesiell lyd som bare vekker masse minner og sånn, wow, nå er vi liksom, nå blir vi koblet opp til space liksom, sånn,
1: ja. brukte et kvarter for å laste opp ja, et eller kant. Ja. ja. Eh, vi husker Kassettene man brukte for å laste inn dataspill På Commodore 64 jeg, Men altså, um, det, altså det, det, det politiske engasjementet altså, Du har valt valgt å Ta opp ganske sånn store internasjonale temaer Og maktmisbruk du, du har jo ikke valgt å fokusere på Norge For exempel som du lett kunne gjort
0: Ja, men uh, også, Jeg føler meg egentlig veldig som en Verdensborger, og det kommer jo sikkert av At jeg bodde 17 år i U.S.A. til sammen mm.
1: uh, Hvorfor har du gjort det?
0: Ja, altså første gangen jeg dro til USA, så dro jeg jo som utvekstningselev uh, når jeg gikk på videregående. Um, og så dro jeg jo tilbake for å studere uh, film uh, i Austin, Texas. Og så gifte jeg jo meg med en amerikaner. Så uh, har jeg bodd liksom på veldig masse forskjellige plasser i USA, liksom all fra North Carolina, Austin, Santa Fe, Albuquerque og Portland, Oregon. Så jeg liksom... Og det er jo nesten forskjellige verdener det er, jo, det er jo utrolig forskjellige plasser Så det, jeg, jeg har jo hjertet mitt På mange forskjellige plasser i USA uh, Men så er det Har det egentlig alltid vært Internasjonale store tematikker Som har tent meg mest mm.
1: Er det For det er lett å tenke sånn Hvis man er, er nordmann Og tenker at man skal lage dokumentarfilm Eller skrive om ting Eller hvis man synes at noe er galt Så man må ha litt sånn ryggelad, tenker jeg, for rette blikket ut internasjonalt, avdekke de store, store urettferdighetene.
0: Ja, skal jeg ta det? Er det et kompliment? Det er vel et kompliment, <laughs> ja, ja. Tusen takk. Nei, altså for meg så føler jeg litt sånn, jeg er jo først og trønder, og så tror jeg det å bo i Texas og bli kvitt litt av den uh, janteloven som uh, fortsatt, uh, i hvert fall da, satt veldig godt fast i, uh, i uh, den norske kulturen. Så det kom komme til USA da, og liksom skje, begynne å lage film med den holdningen at alt er mulig, og nå skal du bare liksom, aim for the stars, og så er det nå med, med den pros prosessen da, som jeg liker så godt. Hvis du høye mål og har store ambisjoner, så har i hvert fall er det mye artigere eh, i prosessen om å komme til de målene, mm. eh, og så tror jeg da kommer det jo mye lenger eh, enn hva du ville gjort hvis du heller eh, bare forholder at det, det er bare så med vi har, og vi kan bare gjøre ting innenfor den ramme her, eh, sånn får jeg litt sånn liksom panikk av å, å tenke egentlig. Hvorfor det? Nei, fordi at det er jo så mye mer som er mulig. Og hvis vi tenker litt større og, og tør å liksom trykke på, så, så kommer vi oss mye lenger da. Og så har jeg jo også, altså nå har jeg jo jobbet med dokumentar lenge, og jobbet internasjonalt lenge, og også opparbeidet med et stert internasjonalt nettverk. Og da er det jo mer og mer som blir mulig i forhold til og nu til et prer internasjonalt eh, publikum.
1: Må man tenke internasjonalt nesten for å overleve som dokumentarist?
0: Altså, nå er det jo mange, mange forskjellige dokumentarister og mange forskjellige dokumentarer og et sulten marked på, på mange nivåer. Eh, for meg så så har det vært vanskelig å lage internasjonale dokumentarer som kun skulle ha vært vist i Norge. Uh, og det har heller aldri vært uh, noen mål for meg.
1: Hvorfor hadde det vært vanskelig?
0: Nei, fordi uh, altså, det er jo noe med visningsplattformene for dokumentarer i Norge altså hvis du skal på NRK eller TV2 så skal du jo helst være uh, rettet mot et norsk publikum med norsk innhold helst norske karakterer Um, og, og det er jo veldig masse flotte norske dokumentarer som er, som er laget og sånn men, men der er drivkraften min sterkeste mm. um, ja tenker,
1: siden du har bodd i, i USA såpass lenge og jeg, jeg føler jo eller jeg har en følelse av at i USA så har man jo får man i enda større grad følelsen av at man er kanskje litt noe viktig i forhold til markedskrefter og politikk da er det litt sånn, eller er det bare en følelse jeg har som ser det fra utsiden?
0: Nej altså for mig så var det egentlig helt motsatt. For mig så var det mer enn, altså man fikk hele tiden støtte til å tenke at du kunne egentlig gjøre det du ville, og at alt er mulig på en måte og det er
1: ikke... Du av den amerikanske drømmen?
0: <laughs> ja, det kan du se. Si. Men for meg så hjelper det liksom å få lov til å, å drømme, og få lov til å sette meg i høye mål, uh, uten at du hele tiden skal, skal bli holdt tilbake med, og at du skal tenke og tro at du er no mer enn andre, og det er jo det er jo det som har drevet mig, Det er mer det at jeg har lyst lage filmer som kan være med å forandre verden. Og for meg så lever vi i en global verden, og da må jeg lage filmer som også er interessant for ett internasjonalt publikum. For uh, Norge, altså vi eksisterer ut på en uh, egen liten øy, vi er en del av et verdenssamfunn, og derfor mener jeg at det er også viktig at vi her i Norge interesserer oss for internasjonale store tematikker.
1: Det er store mål da, når man har ambisjoner om å forandre verden.
0: Ja, det er store mål. Men hvis det er, kan du si... Altså nå er jeg en historieforteller, og jeg mener jo at eh, historia er virkelig noe av det som kan være med å forandre verden.
1: Jeg tenker sånn som drone da, din forrige film, fikk jo masse oppmerksomhet. Det eh, ble vist på store internasjonale nettsider, samarbeidet med Guardian exempel eksempel, eh, og den ble köpt opp og vist i ja, over hundre land, er det ikke noe sånt? Mm. Eh, du at, og Netflix. Og Netflix. Føler du da at du har klart å forandre verden litt med for eksempel den?
0: Altså, nå er det jo veldig vanskelig å liksom, sette opp en målestokk på om man har vært med å forandre verden. Men med drone så greide jeg i hvert fall å sette dronekrigen på dagsorden, både her i Norge, men også med en god del internasjonal oppmerksomhet i media eh uh, och samtidigt där få drone på Netflix så nodde vi och väldigt brett ut till ett amerikansk publikum. Och det var jo, ett av målen med med drone var ju att motarbeta och förändra kan du si, det uh, historien som amerikansk massmedia sålt med at drönarkriggen var en väldigt precis og kirurgisk uh, precis krigföring. Ehm uh, som var billig og effektiv, og et veldig godt våpen i krigen mot terror. Um, hvor man ikke hørte om uh, sivile drap, for eksempel. Og, og det tror jeg vi grede å gjøre noe, noen ting med. Mm. Men for meg så handler det også liksom om altså hvor mange unge, særlig for meg så er det unge publikum, det er jo det, det viktigste publikummet. Og med dronene så, så visst vi en, til for eksempel runt 70, det är 80 000 norska ungdomar genom den kulturelle skolesäcken. Var dronepiloten alltså Bryant var med ofta och snackade och mötte ungdomarna. Och det gjorde ju enormt intryck och det var ju väldigt många röda möten. så på den måten så vet jag vartfullt att vi vi grep och informerar mange om det som skedde i dronekrigen. Detta är drivkraft med Vega Larsen. I NRK P2.
1: Og i dag så har vi dokumentarfilmskapet for Tony Hesenskjei her hos mig Er det, altså, vi snakket jo om Cambridge Analytica og det forrige presidentvalget i USA, eh, som du jo også har intervjuet en representant for i i human iHuman, så filmen in. Er det, man ser jo nå, altså, altså det har jo blitt avdekket dette her, at det var mixing og triksing ved det valget, at, at uh, selskapet, uh, manipulerte velgere, eller forsøksvis holdt på med det, eller prøvde på det. Og, og, men det virker jo også sånn at en store hop, i hvert fall tilsynelatende, ikke bryr seg. Som du sa tidligere i dag, det ser jo ut som at Trump blir valgt igen, at man holder på med den samme manipuleringen i kanskje enda større grad. Hva, hva tänker du om at folk ikke bryr seg?
0: Altså det er jo en av de store, kan du si, nesten truslene, eller farene vi står overfor i dag. Det er i hvert fall en kjempeutfordring, er jo at folk har blitt så utrolig bedaglig. Og, og at vi lever nesten i slags apati, da. Vi, altså vi blir jo også konstant bombardert med all mulig informasjon, og det er jo vanskelig å orientere seg i, i ting. Men så tror jeg også bare at, at folk har på en måte koblet ut, eller er mer så koblet på, att det vore önskeligt som liksom att rysska folk nog mer.
1: Men men tror du att det syns ditt på detta här har nog med politisk flöje att göra?
0: det er ett vanskligt frågsmål. <laughs> ehm Jag vet faktiskt inte helt kas. Nej, jag tänkte på så en jag vill ju se eh, si, eh att jeg har på det som en, en politisk trivkraft. Det er mer for meg viktig at folk er informert, slik at vi kan ha en informert debatt om, om ting som skjer i verden. Uh, og det er jo viktig for alle sider. Uh, men så kan du jo si liksom, i forhold til hvordan er det vi mottarbeider den nya eliten som vi har fått i verden i dag, altså tech-eliten, så er det jo enormt viktig at folk liksom, våkner og engasjerer sig. Og det er jo noe som vi håper å med I human. Men det, det føler jeg ikke jeg har noe med min politiske fløy.
1: Hva, hva, hva håper du at norske myndigheter, hvis de ser iHuman, skal, skal gjøre det, eller tenke?
0: Nej altså, nå må jeg bare si vi har jo hatt eh, veldig mange lukka visninger for eh, norsk eh, næringsliv, eh, norsk politi, eh, Kripos, datatilsynet. Eh, og det har vært utrolig spennende og har gitt meg veldig mye håp eh veldig mange av bedriftene har eh, er interessert i å bruke filmen internt eh, som et verktøy. Eh og vi prøver nå å finne ut hvordan vi kan jobbe med Datatilsynet for å, å spre filmen her så brett som mulig i Norge. Fordi eh, de føler jo også at filmen tar opp de utfordringene som de sitter og diskuterer det daglig. Så så kunne si eh, Filmen her er jo høyaktuelle, og vi kunne egentlig ikke ha kommet ut på noe særlig bedre tidspunkt, da. Mm. Uh, så det har vært veldig, veldig positivt.
1: Hvis man ser på filmografien din, da, på filmene så «I play again», uh, som var din første dokumentar, sånn...
0: Andre? An, ja. ja. Uh,
1: så, så, så tok du ungdommet bort fra skjermene som de var avhengig av. Mm. Uh, sendte dem ut i, i lek og i skaven og sånn. Men er det det som er målet? Tror du verden hadde vært et bedre sted hvis alle hadde logget ut av denne skjermen?
0: Altså, nå tror jeg det er helt umulig så logge seg ut av det matrixet som vi har uh, vært med å bygge opp da. Ja. Uh, så for meg så handler det egentlig om å en del nye nettverk innenfor det matrixen uh, for å sikre at vi liksom uh, får til riktige koder for uh, hvordan verden uh, vi vil leve i. Uh, og ikke minst hvordan fremtiden vi vil ha. Og uh, og så er det jo utrolig viktig mener jeg altså også for folk til å forstå at vi har mye mer makt og vi kan være med å skape fremtiden. Og for å være med å kontrollere fremtiden, så mener jeg den beste måten jeg gjør på, er å være med å en selv. Så jeg er jo, når jeg er ute og møter ungdommer nå, så prøver jeg å liksom oppføre særlig jentene til gå inn i koding og så videre. Uh, og så er så for meg, liksom, i forhold til hvordan jeg overlever eh, og greier det her, så er det jo det å prøve faktisk å oppføre folk til å legge fra seg telefonen og komme seg mer og mer ut i naturen.
1: Tonje Hestenskjei, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app, eller last oss ned i din podcast-app. Jeg heter Vegard Larsen, produsent i dag var Kjartan Årsson, og Linn Bølstad bidrar også stert til denne sendingen. Dette var dagens Drivkraft. Ha det bra.